0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Sin Entertainment Talk. Wir schlagen heute ein wie ein Meteorit aus dem All und sind prall gefüllt mit glibberig coolen Fakten und um den Blob. Und ja, also sage ich jetzt auch glibberig coolen äh, Sprechern. Sage
1: ich das, äh, Florian? Ja, hallo Christoph, hallo Khalil, hallo liebe Leute. Hier ist Waldmeister Florian.
2: Ja, hier ist Khalil, der mit einer bestimmten Comicfigur auch Ähnlichkeit hat, die namensgebend ist mit den Filmen, die wir heute haben. So, das war jetzt kompliziert, aber ich denke, Christoph weiß, wen ich mein. Richtig? Captain America. Ja, absolut. <lacht>
0: <lacht> okay, nachdem Khalil, der Nightcrawler unseres Teams, sich hier vorgestellt hat, hier, Christoph ist auch am Start. Und wir haben jetzt nämlich so eine kleine, lockere Runde. Drei Filme, Blob-Franchise. Sollte eigentlich irgendwie größer sein. Denn ist eine ziemlich coole Story als solches, eben Meteorit-Boom auf Erde, zumindest die Story des ersten Films und in diesem ist eine außerirdische Lebensform, so eine galertartige Masse, die sich dann durch eine Kleinstadt frisst, alles verschlingt, nur nicht Steve McQueen und sein Mädchen, die spät 50er-Jahre-Style natürlich cool kuschelnd am Parken waren und das Ganze mitbekommen haben, während der örtliche Obdachlose von dem Ding geflutscht wird. Und ja, danach entspinnt sich so diese klassische 50-Style-Monster-Movie-Schose und... Ja, deswegen, Kalle, your take on this? Absolut, absolut. Also
2: ähm, ich mag das Franchise generell und gerade der erste äh, Blob. Ich meine, Steve McQueen. Was muss man noch mehr sagen? Ich liebe diesen Mann. Das ist für mich einer der ganz großen Schauspieler der eigentlich der 60er, 70er Jahre, wenn man so möchte. Aber er hat damit eine seiner ersten Hauptrollen und ich finde, der Film ist auch ein sehr schönes Zeitdokument.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der ganz große Fan. Also der Film an sich gilt ja als großer Klassiker des, des Horrorfilms, vielleicht sogar als Meilenstein. Die Grundprämisse finde ich sehr interessant. Hast du ja schon angedeutet. Also das hat es mir auch angetan. Ich finde das mit dieser außerirdischen Klipper-Lebensform. Ja. Später in den 90ern habe ich einen Flabber noch kennengelernt. Der war so ein bisschen ähnlich, ne? nur in grün.
0: <lacht> Und, Wobei, ja. wäre jetzt geil, wenn du Flabber hättest, der aber funktioniert wie der Blob. Das ist ein Disney-Film, den ich definitiv sehen würde.
1: Ja, da hast du recht. Das ist auch habe mir nämlich auch gedacht. Beim habe ah, haben sie da haben sie die Chance verpasst, aus Flabber ein bisschen was anderes zu machen. Aber eben das finde ich grundsätzlich interessant. Ich muss aber sagen, dass jetzt bei der Wiedersichtung, der ist schon für mich ein bisschen angestaubt, hat halt diese 50er Jahre Biedernis. Da habe ich schon Filme gesehen, die sind sogar vorher produziert worden, 55, wie denn sie wissen nicht, was sie tun, die dann doch schon ein bisschen frecher, härter sind. Also das Teenagerbild ist hier schon sehr naiv insgesamt und dadurch langweilen mich die Charaktere. Ich Sag's mal so, das war so eine so eine kleine Schwäche von dem Film. Der Blob als Pudding selbst, finde ich, es geil gemacht. Müssen wir hier noch mal reden, wie sie das geschafft haben. Also es gibt da echt wirklich starke Szenen, aber eben für mich, ich sehe ihn jetzt nicht so als diesen großen Klassiker, wie er gemacht wird. Da muss ich sagen, jetzt die Widersichtung hat ihm ein bisschen wehgetan.
2: Ja, aber ich finde, man muss so einen Film auch ein bisschen immer aus dem Kontext der Zeit betrachten. Ich meine, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich großes, großes Kino, aber ich meine, gerade der Plop war ja jetzt auch von der Produktion und so weiter nichts, was jetzt irgendwie äh, für die große, große Leinwand gemacht worden ist, sondern war schon so ein Ding, so zumindest habe hab ich das so verstanden, der schon ganz bewusst ein bisschen auch damals diesen B-Movie-Charme hatte. Das passt ja auch ein bisschen zusammen, wenn man schaut, wo die Zusammenarbeit war mit der Drehbuchautorin und dem Typ, der irgendwie religiöse Kurzfilme für die Kirche gedreht hat oder für die Sonntagsschule. Also für mich ist es schon so ein Projekt gewesen, was halt hauptsächlich die Daseinsberechtigung hatte, weil man damit wahrscheinlich einfach nur Geld verdienen wollte. Also was jetzt irgendeine Botschaft, wobei der Film hat ja in Anführungszeichen eine Botschaft oder großes Autorenkino wollte man damit bestimmt nicht schaffen. Also hat für mich schon den Einschlag von so einem typischen Matinee, sonntags kommt der Blob und danach kommt irgendein anderer Formikular oder sonst was, Sauerstreifen. Da passt es für mich gut rein. Wie siehst du das, Christoph?
0: Ja, ich bin da leider definitiv bei Florian. Ich war komplett on board bei dem Super-Funky-Vorspann mit dem roten Wabern. Sehr schön gemacht. Hatte meinen Spaß daran, dass die Teenager uralt sind in dem Film, ja? Ja, ja das, das ist cool. <lacht> das, das ist mein Fakt. Der jugendliche Steve McQueen. <lacht> ja, ja, so, sogar, noch, sogar so die anderen hier, der, der eine Pseudo-Bully-Charakter, mit dem man Autorennen in Anführungszeichen nicht fährt, der auch aussieht, als hätte er irgendwie schon zwei Enkelkinder und dein Haus doppelt verschuldet. Ich so, mein Gott, sind das alte Teenager. Der Obdachlose, der einfach nur aussieht wie David Lynch. Super. Und Arschloch-Polizisten, die natürlich auch gerade 50ern zu dem Genre gehören, aber das Nächste, was ich mir notiert habe, ist Feel Nothing. Und mein, mein <lacht> Gott, also da äh, ziehe ich wahrscheinlich jeden common schlock dem Film hier vor, weil es passiert so viel, gar nichts. Ab dem Moment, wo Steve McQueen sagt, oh, da, ich habe den Blob gesehen, der den einen äh, Arzt am Fenster gefuttert hat. Und bis dann quasi die gefrierkammer eine ewige Spur später kommt und die cool mit dem Kino. Es, es ist so viel, gar nichts. Einfach nur klar, er Geht dann auch zu den Jugendlichen, die irgendwie die Einzigen sind, die ihm halbwegs glauben und bla. Aber ein großer Faktor denke ich, dass die Musik des Films auch so komplett mehr oder weniger nicht existent ist. Ich meine, wir hatten den Funky-Vorspann und danach ist auch nur gar nichts. Und ich meine, wir hatten so viele gute Soundtracks, auch 30er, 40er, 50er Jahre. Ob es jetzt eben die richtigen, aufwendigen Stücke sind oder ob es jetzt vielleicht was Jazzigeres wäre, alles nur besser als diese tote Atmosphäre, die hier oftmals herrscht und fand ich teilweise echt schon anstrengend.
1: Also, wo ich in Kalil auf jeden Fall recht gebe, ist filmhistorisch ist der schon sehenswert, ja. Das ist schon wichtig. Damals, er spiegelt ja auch dann die Zeit, ja, oder das Horrorgenre von den, von den 50ern. Wir haben ja hier auch zum Beispiel die Fliege, oder? Ist nicht so weit weg. Haben wir ja auch mal besprochen zuletzt jetzt.
0: Der so viel besser ist.
1: Der ist besser, muss ich auch sagen. Aber ich finde den Einstieg zum Beispiel gut. Du hast ja erwähnt jetzt den Punkt, der hat mich auch ein bisschen gestört, wo dann der Arzt verschwindet, den der Blob gefuttert hat. Da dauert es dann, bis dann wieder was passiert. Da gibt es dann so viel, wir glauben ihm nicht, wir glauben ihm, wir glauben ihm nicht. Das ging dann mir zu lang hin und her mit den Eltern dann auch noch. Ja, oh, ihr werdet jetzt von der Polizei abgeholt und ihr bleibt daheim. Ja, nee, ich komme gleich vorbei und hol dich wieder, Schatz. Dann schauen wir mal, wo der Arzt wieder ist. Also es ging mir zu lang hin und her. Aber der Beginn mit dem Obdachlosen, auch wie der Blob dann auf seine Hand hüpft und so, das fand ich, fand ich sehr gut gemacht. Das war ja so ein, so ein farbiges Silikongel. Und in ein paar Aufnahmen wollten sie zu Beginn so einen Wetterballon nehmen. Aber ich glaube, das haben sie dann verworfen.
2: Ich finde ja auch die Idee von so einem Blob eigentlich auch ziemlich cool. Einfach so ein Ding, was quasi äh, alles zersetzen kann, mehr oder weniger. Okay, nicht alles, aber zumindest alles Organische im weitesten Sinne und dadurch auch noch wächst und wächst und wächst und wächst. Das fand ich schon sehr, sehr cool, die Idee. Ähm, weiß da einer von euch, ob das äh, die Idee irgendwo seinen Ursprung hatte? Weil ich kenne zum Beispiel Blob, kenne ich jetzt zum Beispiel auch aus Fantasy-Rollenspielen. Ob es da irgendwie äh, einen Verweis drauf gibt, dass sie sich da irgendwo bei sowas in der Richtung bedient haben oder ob das wirklich von denen damals
0: ausgedacht ist und so ins Fantasy-Rollenspiel gelandet ist. Ich würde fast sagen, das war damals schon so ein, äh, ja, ich sag mal, Sci-Fi-Trope und ich weiß nicht definitiv, was die Inspiration für den Blob hier in dem Film war, aber ähnliche Monster war auch in etlichen anderen Streifen. Mir fällt nämlich gerade einer meiner absoluten Favoriten aus den 50ern ein, hier Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort oder Angry Red Planet, der auch so ein Blobartiges Monster hat, was die Leute verfolgt und ganz viele coole Monster, ernsthaft Leute, guckt einfach Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort. Geiles
2: äh, Kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber ich glaube, selbst Quartermass hätte das als Thema drin mal ein bisschen so in der Richtung.
0: Ah ja, ja, ach fuck ja, Quatermass auf jeden Fall, da, wo der Mann, der quasi von seiner Erdmission, sage ich schon, von diesem Raumschiff namens Erde, auf der Erde landet, aus dem Weltall kommt und so infiziert ist und sich zu so einem Blobartigen Monster verwandelt, wobei das ist eher so eine Art Kronbergsches körper -Blobs. Was ich übrigens auch noch interessant finde, ist tatsächlich, was das Lexikon des internationalen
2: Films über den Blob geschrieben hat. Herausgekommen es sei daher auch ein durchaus vergnüglicher Film über den Generationskonflikt im Amerika der 50er Jahre. Diesen Generationskonflikt, den habe ich tatsächlich irgendwie übersehen. Ja,
0: das also, alles mit den oh nein, unsere Eltern stecken uns 30-jährige Schauspieler dann nachher in den Hausarrest. Oh nein. Und halt diese generelle Polizei und die Obrigkeit die auch den Jugendlichen größtenteils nichts glaubt, weil du hast ja den einen Polizisten, der wahrscheinlich kurz davor war, einfach nur den Jugendlichen in den Kopf zu schießen, wenn die Hallo sagen. Und dem anderen Polizisten sagt, hey, also ich kenne den eigentlich, eigentlich labert der keine Scheiße. Hm, vielleicht sollten wir jetzt äh, doch ein bisschen auf den hören. Und du hast ja halt eben diese Konflikte, diese generellen, ich würde sagen, Obrigkeitskonflikte, Jugendliche, da kann man schon durchaus so einen Generationsteil rausziehen. Plus die Tatsache eben, dass Steve McQueens Buddies, mit denen er am Anfang auch Stress, hatte. Mit die Einzigen sind die doch so ein bisschen darauf eingehen, was er sagt. Und er dann eben mit seiner Freundin zusammenhält, um im Endeffekt mehr oder weniger den Tag zu retten. ja
2: Interessant finde ich, also wenn man sich mal reinliest äh, über den Hintergrund, ich hatte es ja schon erwähnt, mit der Zusammenarbeit mit der Drehbuchautorin und dem Typ mit dem äh, religiösen Kurzfilmverleih, dass das Ding halt auch schon so eine antikommunistische Botschaft
0: mittragen sollte. So ganz subtil. ja Gegen Kommis zu sein ist immer cool.
1: Okay, zu der Zeit vielleicht schon, äh, zu Steve McQueen wollte ich auch nochmal sagen, 28 war der bei den Dreharbeiten, also noch nicht ganz 30. <lacht> Herr Christoph, da hat man drauf geachtet. War einer seiner ersten großen Hauptrollen und der hatte zwei Möglichkeiten bezahlt zu werden. So habe ich es zumindest gelesen. Einmal hat man gesagt, du kriegst 2500 US-Dollar für die Rolle oder du, du bekommst 10% des Gewinns ja, des Films. Er hat dann die 2500 Dollar genommen. Der Film hat aber über 4 Millionen eingespielt. Wäre er, glaube ich, ein bisschen besser gefahren mit 10%. Wenn ich mich nicht irre, wären das 400.000 Dollar gewesen. <lacht>
0: frag mich nicht, ich sag nur meinen Matzelehrer Herr Kellerbach, stören Sie den Unterricht nicht, Sie kriegen die Punkte fürs Abi, aber lassen Sie es
1: einfach. Ja, ich kenne dich ja nicht anders, das ist heute nicht anders, also in Christoph lassen wir hier keine Blade-Zahlen oder so ausrechnen.
0: Wie viele Nullen gehören zu 100? <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich glaube gerade, wenn man sich anhört, wie viel der eingespielt hat, der hat schon ein bisschen den Zeitkreis natürlich getroffen, so mit dieser Bedrohung, gesichtslosen, amorphen Bedrohung, die die irgendwie überall reinkriegt, also scheint mal schon, Zahn der Zeit getroffen zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? In der Popkultur ist er auch verankert und Budget waren 240.000 angeblich. Könnte schon sein, der Blob war teuer, die Kinoaufnahmen und so weiter. Also sie waren da sehr einfallsreich. Deswegen, das wollte ich dem Film auch nochmal zugutehalten, dass, dass er Effekttechnisch doch ordentlich gemacht ist für das Alter. Ja, Klar gibt es dann Einstellungen, die sind nicht ganz so gelungen, aber manche Sachen fand ich echt gut. Und zum Ende war ich überrascht von der versteckten Umweltkritik. Ja, weil der Blob wird ja dann in der Antarktis abgeworfen und dann kommt noch ein Satz dazu von einem. Ja, mal schauen, wie lange die Polarkappen da auch kalt bleiben, ne? bis die schmelzen. Also dem Blob käme der Klimawandel definitiv entgegen. Ne?
2: Sprich, wir hätten jetzt Probleme.
1: So langsam, ja genau, ich weiß nicht, wo sie ihn <lacht> abgeworfen haben, aber ja.
0: Wobei, wenn, wenn dann das Eis von den äh, Polkappen schmilzt, können wir, bevor wir abtreten, bitte noch quasi Shoggoth versus The Blob machen. Dann können wir nämlich quasi Lovecrafts richtige Vorlage davon einfach nur gegen den Blob antreten lassen.
2: Ja, aber was ich in, was ich cool finde und tatsächlich hat das der Blob ja schon in die Populärkultur ziemlich geschafft. Mir fällt auf jeden Fall eine Simpsons Folge auch ein, die auf dem Blob basiert und eben diese Comicfigur, bei der ich bis heute Meinung bin, das ist auch so eine äh, Reminiszenz an den
0: Film gewesen. Der böse Mutant, der Blob. Oh ja, der ist jetzt gut. Ich meine, fuck, der war glaube ich sogar mit Psylocke zusammen kurz. Ein bisschen verstörend. What? Ja, ich, ich weiß. X-Men-Comics ja. der letzten paar Jahre sind shit. Da ähm. habt ihr eine Hoffnung für mich. Äh. <lacht> Nee, aber ich, ich denke, das ist äh, eher, weil der Blob, wie du schon sagst, eben so dermaßen in die Popkultur eingegangen ist. Und äh, die generelle negative Beschreibung von irgendjemandem, der dick ist als Blob, das dann wiederum zu dem X-Men-Charakter äh, geführt hat. Aber ich wollte nur nochmal sagen, also mein, ich finde den Film arschlangweilig, zu großen Teilen Problem mit dem Film. Ist jetzt keine Abrede davon, dass der Film absolut seinen Platz filmhistorisch eben verdient hat. Ich hatte mir auch notiert, cineastische Höhlengemälde sind faszinierend, aber Höhlengemälde... <lacht> Und so hatte ich oftmals das Gefühl. ich verstehe absolut, warum der Kult wurde, warum der auch eben einprägsam war. Die Effekte sind cool, Steve McQueen ist cool. Aber, man, wahrscheinlich bin ich da definitiv einfach zu sehr MTV-sozialisiert, dass ich wirklich meinen Impuls unterdrücken musste, zwischendurch das Handy rauszunehmen und zu gucken, was irgendwie sonst wo abgeht. Weil, boah, naja, schon ein bisschen dröge.
1: Tatsächlich Steve McQueen, fand ich, hat ein bisschen unbeholfen gespielt. Er ist cool, passt, er ist zu alt für die Rolle. Also also ich glaube, so, das, das größte Schauspielgrundgerüst hat er noch nicht auf der auf den Schultern gehabt.
0: Ich fand auch seine Freundin viel interessanter, weil die zumindest dann auch noch den Konflikt hatte, oh ja, ich, ich will zu meinem Freund halten, aber ich habe nicht genau das gesehen, was er gesehen hatte. Und dieses Hin und Her dann. Aber das ist, glaube ich, dann der Fokus des weiteren Franchise, weil der weibliche Charakter eigentlich immer interessanter ist als äh, der männliche bis jetzt. Und so bleiben wird.
1: Ja, mich hat die genervt. Ich dachte mir als Freund, warum kannst du nicht lügen, Mann? Also habe ich mich aufgeregt über die. Aber okay, wenn du das... Ja, aber das, das zeigt hat.
0: einfach nur deine Charaktermängel. Natürlich lügt man dann nicht.
1: <lacht> okay, ja, du Keine sagst ja immer war, die Wahrheit. Ja, ich weiß schon.
0: Alles. Wenn es um
1: außerirdische Mutanten geht, auf jeden Fall. Ja, der deutsche Beiname ist noch nicht schlecht, oder? Schrecken ohne Namen. Blob. Ja, der Blob <lacht> hat keinen Namen. Genau, ich habe mir auch so überlegt, äh, aber okay, von 58 ist er, Christoph. Äh? Also schon wirklich ein ganz altes Stück Kino.
0: Und ich fand am Ende eigentlich, ich mochte alles, was passiert, aber dann dieses typische Einfrieren, Arktis, ominöser letzter Spruch Ende. Meine ich das nur oder war das für die extrem ruhige Inszenierung des restlichen Films aber nur so super schnell montiert?
1: Ja, wirkt vielleicht so, also ein bisschen gehetzt, aber ich, das Ende fand ich ja richtig gut, auch generell das, ja, ja. das im Keller dann, also da geben sie nochmal richtig Gas. Aber ja, also er passt nicht zu dem sehr langsam voranschreitenden Mittelteil, auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Oh ja, und ich hatte mir noch notiert, dummes Kind, das mit Spielzeugwaffe auf Blob schießt und in Klammern wenigstens einziges Kind, das auch aussieht wie eines.
1: Eieiei, <lacht> oh, ja, ja, jetzt bist du aber boshaft. Steve McQueen als kleiner Timmy. <lacht> ja, ganz,
0: ganz, die, die Altersspanne wäre nicht weniger krass gewesen, als das, was er jetzt gespielt hat.
2: Ich glaube, da kann man froh sein, dass Sie mich denn engagiert haben, der uh, bei Return of the Zombies, war das dieses gruselige Kind, was oh, kein Kind war? Ja, ja. Ich, ja,
0: ich rieche den Tod. <lacht>
1: ja. Oh Gott. Ei, ei, ei. Jetzt packt sie aber die ganz großen Werke aus, weil wir bei Klassikern sind. <lacht> die beste
0: Stillungsszene aller
1: Zeiten. <lacht> ja. Oh Gott. oh Gott, mich wirkt ich glaube, wir müssen in die 70er reisen.
0: Ja,
1: ich glaube, das wird ja da nicht besser. <lacht> oh Gott. Ja, das war wieder Arbeit, den aufzufrischen, Christoph.
0: Ja, ähm, frühe 70er-Jahre kam dann Beware the Blob, aber nicht nach Deutschland. Oder äh, generell so groß ausgewertet. Und der wurde von äh, J.R. Irving von Dallas, ja, ja, der Schauspieler hat den gedreht, Larry Hackman. Und das Ganze war mehr oder weniger so ein, hm, wir wollten eigentlich schon seit einiger Zeit irgendwie so ein Blob-Sequel machen, weil irgendwie war der erste Film ja durchaus scheiß erfolgreich. Lass doch mal irgendwas jetzt auf die Reihe kriegen. Und so entstand Anfang der 70er-Jahre eben Beware the Blob. Ein Film, der unglaublich zeitkapselmäßig die 70er Jahre einfängt, größtenteils improvisiert ist, konsequent so wirkt, als wäre alles improvisiert. Und ich glaube, den äh, Cannabisrauch habe ich durch die fünf Dekaden gerochen, der ständig über dem Set hat gewabern müssen, weil es ist eine reine Ansammlung von sketchmäßigen Situationen, absolutem Nonsens. Und uff, ich weiß immer noch nicht genau, was ich dazu sage, Florian.
1: Boah, ich hatte es ja schon angedeutet, das war wirklich Arbeit und äh, ich stand da teilweise fassungslos vor dem Bildschirm. Auf der einen Seite bietet er ein paar sehr namhafte Schauspieler, da hält er dich auch bei der Stange, aber ha, also es ist schon ein sehr schrulliger, schrulliger Beitrag und sehr wirr insgesamt. Also allein der Start schon, also ein Techniker bringt ja so ein gefrorenes Exemplar des ursprünglichen Blobs mit ja, und der breitet sich dann aus und, und frisst so ein paar Campingfans, oder? <lacht> so diesen, diesen einen Herrn da, der wo in seine Wohnzimmer kämmt. Okay, macht man anscheinend, hat man in den 70ern wohl so gemacht. Ja. Da konnte man draußen sich nicht sehen lassen. Ja, und frisst sich da so also durch. Zu Beginn auch, ich glaube, wir haben es beide notiert, Christoph, die Musik, äh, das Katzenvideo, <lacht> weil zu Beginn siehst, siehst du so eine Katze rumhüpfen, das war echt der Soundtrack aus der Hölle, muss ich ehrlich sagen. Also.
0: Ja, also ich hatte hier äh, mit Schreien vermischte Karussellmusik auf Valium notiert.
1: Okay, ja gut, jetzt wissen die Leute, was wir meinen und äh, die, ja, man blutet <lacht> aus den Ohren, definitiv. Also, oh, das war schon ein starker Einstieg. Also, äh, starker es, es
0: war aber der perfekte Einstieg für den Film, muss du zugeben.
1: Ja, er setzt es konsequent <lacht> fort. Ja. Da ja, geht so weiter. Also der, der Bodycount ist sehr hoch, ohne dass man irgendwas auch wirklich sieht. Ne? Er verspeist ja schon sehr schnell dann die Leute. Also kein Vergleich zum Remake, dass es da in der Mitte irgendwie, sage ich mal, eine Pause gibt und man den Blob gar nicht so wirklich sieht. Weil hier frisst er sich so durch die Stadt, Bowlingbahn, alles Mögliche. Oh, ganz am Anfang
0: gibt es aber einen super richtig gut gemachten Moment. Du hast generell hier unser... Camping-Enthusiaste, äh, anscheinend nach drei Monaten, Wochen oder Monaten, egal, äh, nach drei irgendwas zurückkommt, seine Frau so: Hey, hier, Schatz, ich habe dir ein Bier und deine Camping-Sachen in ein Wohnzimmer gepackt und er so: Fuck ja, Hani, danke. Und sagt auch: Ah ja, das muss hier kalt bleiben mit der Probe. Aber er wollte ein Bier haben, bla, Alltag passiert, die Probe steht im Hintergrund und erst ploppt langsam, als das wärmer wird, dann der Deckel da raus und dann ist ein super cooler Moment, wo eine Fliege auf dieser Blobprobe landet beendet. Und dann reingezogen wird in diesen Gelee-artigen Blob. Ich würde so weit gehen und sagen, das ist eine der coolsten Blob-Szenen des ganzen Franchises, weil es ist dieser kleine Moment super effektiv gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, weil der Film sonst, was die Effekte angeht, mega klobig ist. Aber hier, dieses eine Fliegeland drauf, dieses Schlupp, wo sie da reingeht, richtig, richtig cooler, kleiner Moment. Dann hast du die Frau, die sich irgendwie um die Katze kümmert und im Hintergrund der Blob langsam größer wird und war aus dieser Probe raus, wo ich auch dachte, ach, hat der Film ein paar richtig gute Spannungsmomente? Nein, hat er nicht. Das ist der Einzige. Aber das war auch gut gemacht. Und ah, wie, wie gesagt, du hast, du hast immer wieder diese Kleinigkeiten, die wirklich gut sind und wirklich reinhauen. Ich habe ja noch einen, einen Joke mutiert, der mich einfach nur weggehauen hat nachher. Aber ich gebe auch zu, nach 45 Minuten musste ich auf Pause drücken und in die Küche gehen, mir gesagt, eine Cashewkerne nehmen, kurz durchatmen, fragen, was ich mit meinem Leben mache und dann wieder zurückgehen zum Film. Aber naja. Also ich muss tatsächlich einer wundern,
2: dass ich so wenig zu so sagen habe. Ich habe tatsächlich nicht ganz geschafft, den Film anzugucken. Aber was ich gesehen habe, da habe ich gedacht, du, was für ein Wörter Scheiß. Also das Ganze kommt ja eher wie eine Komödie fast schon rüber. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, so war es nicht gedacht. Also ich war fassungslos, wie ich zum Beispiel Burgess Meredith als Penner gesehen habe. Oder was, was, was einen Penner darstellen soll, einen Obdachlosen. Fassungslos einfach.
1: Das ist wirklich ein Film, der dazu animiert, von Drogen abzuraten. Ja, man merkt es definitiv, die Leute haben da alle zu viel eingeworfen. Also in dem Fall merkt man das dem an.
2: Also ich hätte jetzt eher gesagt, das ist ein Film, der animiert dich, möglichst viele Drogen zu nehmen, damit du von dem Film nicht mehr viel mitbekommst oder ihn verstehst. Ja, auch gut. Ähm. <lacht>
1: so kann man es auch sehen. ja. Ich hab's das tun, macht
2: da... dann der Typ im Gorilla-Kostüm vielleicht auch
0: Sinn. Also, <lacht> Entschuldigung, also hätte ich ein paar Psilos eingeworfen und würde den Anfang schauen, ich spätestens nach der Opening-Musik einfach nur weint in der Fütalstellung. Also, kannst du es komplett vergessen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber der Christoph hat es gesagt, also dieser Fliegenkill, wie man es auch nennen mag, der hat mich auch beeindruckt. Habe ich auch gesehen, der Holla, wo kommt denn der Shot her? Aus dem Film, das ist ein Einzelfall. Da war irgendein anderer Regisseur. Stanley Kubrick, war mal ja. eine halbe Stunde da. Wer hat den Praktikanten hier dran gelassen? <lacht> genau weg damit das passt nicht rein aber er hat ein paar nette Grundideen mir gefällt auch zum Beispiel der Friseurkill also man sieht ja nichts aber das fand ich ganz cool da sollte dem, dem lieben Kunden die Haare gewaschen werden und der Blob hat sich schön in diesem Waschbecken da schon gemütlich gemacht und dessen Kopf wird dann da reingehalten also fand ich gute Idee das
0: fand ich auch sehr sehr geil vor allem das ist Remake ein bisschen das dann auch weil mehr aufgegriffen hm, wo wir sind bei Sachen, die das Remake aufgreift, mochte ich auch noch den Moment, wo der Priester mit erhobenem Kreuz vor dem Blob überrollt wird. Awesome.
1: <lacht> auch gut, auch gut, ja. Also es gibt schon ein paar witzige Sachen, aber insgesamt, als Darsteller sind, sind alle nicht wirklich gut, trotz der namhaften Leute und die Atmosphäre. Der hat so einen britischen Look, Christoph. Ist das eine Produktion aus Großbritannien, oder?
0: Was? Äh, britischen Look?
1: Ja, finde ich. Also der Film erinnert mich vom Look her etwas an der Tunnel der lebenden Leichen. Der ist auch aus der Zeit, Anfang der 70er.
0: Der wurde
2: in Los Angeles gedreht und ist auch eine US-Produktion, vielleicht am, okay. am
0: Filmmaterial.
1: Ja, vielleicht liegt es an dem. Okay, oder ich habe doch Drogen genommen.
0: Ja, <lacht> ganz im Ernst, der ist sowohl äh, 70s as fuck und American as fuck. Äh, von daher, äh, no. Ein Joke, der mich komplett weggehauen hat, war, wo sie nach dem Blob-Angriff panisch zu einer Party kam und sagt, oh Gott, ist etwas Furchtbares passiert. Und so ein Typ ganz trocken, ich habe dich doch vor Bobby gewarnt. <lacht> Jesus Christ Movie <lacht> ich, ich weiß auch nicht wahrscheinlich war es auch die Delivery des Ganzen und der Moment, habe ich nicht gerechnet mit dem Joke, hat mich extrem weggeholzt und ich mochte generell hier den Frauencharakter, der zwar extrem schrillig war aber hier und da ein paar echt gute Ideen hat. Zum Beispiel sie umarmt ihren Freund, der auf dem Fahrersitz sitzt und währenddessen gerade der Blob sich äh, von dem Auto runter und sie schreit und sagt, ah okay, was passiert jetzt für ein Shit? Aber statt irgendwas zu machen oder irgendwie ihrem dummen Freund, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, zu vermitteln, was passiert, dreht sie so ganz schnell das Fenster hoch, bevor der Blob dann quasi äh, da richtig reinschleimen kann. Und da sind so ein paar Momente in dem Stil, wo man schon richtig die Entwicklung regelrecht merkt von dem 50er-Jahre-Weibchen zur 70er-Jahre. Vielleicht bin ich doch hier schon so ein bisschen aktiver hin zur 80s-Powerfrau, die wir nachher haben. Mochte ich. Guter Shit. Und dann habe ich mir noch notiert, LOL, Klimaanlage auf Kühl, denn das reicht aus, um den Blob in einer Szene zu vertreiben, wo ich dachte, come, come, come on, Movie. Denn der Blob greift so das Auto an und dann: oh nein, wir sind vom Blob eingeschlossen hier in diesem Auto. Und sie dreht so einfach nur die Klimaanlage auf und der Blob, oh nein, verschwindet. Ich so, okay, nein. Also irgendwie schade, dass Larry Hackman auch
2: keinen weiteren Film gemacht hat. Also ich sehe da schon großes Potenzial.
0: <lacht> ja, nachher hätten wir so ein 10 movie fight haben können. Larry Hackman gegen Al Adamson. Whoever wins, we lose.
2: <lacht> Ist auch geil, wie der Film nochmal vermarktet wurde in den 80ern. The Film sagt, J.R.,
1: shoot. <lacht> ja klar, da hat man alles mitgenommen. 150.000 Dollar Budget, okay. 100 davon gingen in Drogen. Vermutlich war damals teuer, ja. Nee, einfach nur so viel. Ach so, okay, so viel Berge, ja. Ach, das ja. war gar kein Eis am Ende da. Ah. Nee.
0: Aber, oder auch die Sache, wo du natürlich irgendeinen verrückten Partytypen hast, der den ganzen Film über in einem Gorilla-Kostüm durch die Gegend springt. Ja.
1: Das ist so super. What the fuck? Also, mein 70-Jahre Blob-Film wird ja immer Dark Star bleiben, ne? Da spielt ja der Blob auch mit, mit Füßen, aber. Ach nein, raus. Nein. <lacht> nein. Alles klar. Dark Star ist cool, aber. Nee. Ah, der da spielt der Blob mit. Also für mich
0: schon. Nein. <lacht> okay. das ist, das ist Raus hier. Aber der Punkt ist, das Ende auch hier wieder irgendwie komisch, aber auch gleichzeitig eine perfekte Darbietung für den kompletten Film. Denn wir haben den gefrorenen Blob in der Eishalle und irgendwelche Vollidioten, okay, unsere Protagonisten, die natürlich auch Vollidioten sind, irgendwelche Vollidioten-Reporter stellen den Polizeichef auf den Blob und sagen, hier, machen Sie mal eine Ansage, warum hat irgendwie jetzt alles okay ist oder so. Und haben dann Licht was sie mehr oder weniger auf den Blob legen, um die Szenerie auszulegen. Und dadurch wird natürlich ein Stück von dem Blob heißer, schleimt runter und du hast den Polizisten, der eine Ansprache hält und der Blob dann seinen Fuß berührt und du denkst, ah, okay, jetzt schreit der Typ in die Kamera oder passiert irgendwas oder keine Ahnung. Und es sind Polizisten einfach nur, der in die Kamera schaut und kurz, what, sagt und dann, hört ja. Ende. What? Ja. Also so ein Antiklimax. Ja, Wahnsinn. Also mich erinnert der
2: Film fast schon so vom Look her an so Drogenaufklärungsfilme in den 70ern. Passt von den Hippies auf.
1: Ja, der Film hat sicherlich einige Sachen ausgelöst, die man ihm gar nicht zuschreiben würde heute offiziell. Aber sowas wie die Hippie-Gemeinde und alles. <lacht> ja, die gab es schon ein bisschen früher, aber äh? <lacht> das her <Hair> musical <lacht>
2: Da ist dann wiederum mein Lieblingsfilm definitiv die Tollwütigen, wenn es um Hippies geht. Okay,
1: auch nicht schlecht. <lacht> Interessant ist noch, Drehbuchautor ist Anthony Harris, der Sohn von, von Jack Harris. Der war Produzent vom Original. Ne? Also der Sohnemann durfte das Projekt dann übernehmen und die Fortsetzung schreiben. Und er sagt im Nachhinein immer noch, also der Film ist einfach viel zu lustig geworden ne? und war nicht beängstigend genug. Deswegen ist es kein Erfolg gewesen.
0: Ja, und äh, mir fällt gerade ein, wir hatten noch vergessen bei dem ersten Film, der UrBlob ist ja so ein Kultfilm, dass der immer noch bei einem Blobfest sogar gefeiert wird und sogar Teile von dem Blob, der irgendwie bis jetzt nicht richtig ausgetrocknet sind, in so einer Dose da präsentiert werden. Und die Leute dann nachspielen, aus dem Kino zu rennen, bei der Szene, wo die Leute aus dem Kino rennen. Sprich, okay, wir können uns jetzt 60 Minuten den Arsch ablangweilen und in der Szene, wo es losgeht, aus dem Kino rennen. Fuck yeah, gutes Festival. War jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, Son of Blob sollten sie trotzdem spielen. Denn es ist fantastisch, wie sehr jeder Blob-Film eine perfekte Zeitkapsel seiner Ära ist.
1: Ja, ob ich das trotzdem brauche, Christoph, weiß ich nicht. Da werde ich dann lieber in den 80ern verharren, glaube ich.
2: <lacht> also ich werde mir auf alle Fälle noch zu Ende anschauen, weil, wie gesagt, für mich als alter Trash-Film-Fan hat er definitiv Potenzial. Ich muss bloß gucken, ob ich meine Psylos finde.
1: <lacht> <lacht>
0: Der Beware the Blob. <lacht> Aber das ist auch mein Punkt. Ich, äh, Okay, wie, wie sage ich das jetzt, ohne dass mir das ja, äh, mein Leben lang nachhängt? Ich bin jetzt nicht sicher, welchen von beiden ich lieber sehen würde, das Original oder den hier. Das Original, ja, ist ein Klassiker. Blibla hast du nicht gesehen, Bla-Film, historisch, Kotz. Aber während das Original mich teilweise richtig angeödet hat, wie gesagt, schaut lieber Weltraumschiff, MR1 antwortet nicht, viel geilerer Scheiß, fand ich hier beim Beware the Blob, der hat mich genervt, aber ich war nicht gelangweilt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was besser ist. Also generell vom Seeerlebnis als solchen.
1: Ja, dem der kommt dem Sequel definitiv das fehlende Drehbuch zugute und die Improvisationsqualitäten der Darsteller. Ne? <lacht> Glaub ich das, das gefällt dir so gut, die wirre Kacke halt. Nee, ich würde schon das Original vorziehen, weil der doch eine gewisse Spannung zu Beginn auf jeden Fall hat und gegen Ende auch. <lacht> Und die besseren Darsteller bietet.
0: Aber, und das ist jetzt nach der Frage, hm, schauen wir äh, den Originalblob oder doch Beware the Blob? Die Antwort ist, fuck this shit. Wir gucken einfach die fantastische Neuauflage von Ende der 80er. Oder, Kalle? Äh. Kalle ist gerade in einem anderen Bundesstaat, Ladies and Gentlemen, wir können leider nicht weitermachen. <lacht> äh, <lacht> ja. Sorry? Ja, absolut. Also, ich bin ja
2: generell kein Freund von Remakes. Auch wenn ich natürlich verstehe, manche Filme aus dem zeithistorischen Kontext raus oder weil sie einfach aus einem anderen Kulturkreis kommen. Aber das Remake rockt eigentlich ziemlich, finde ich.
1: Da gehe ich mit. Also, ich damals in der Videothek ausgeliehen. Das Cover ist ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Bis heute, das von Columbia. Ich habe ihn ausgeliehen und, und fand ihn unglaublich spaßig. Er hat einen sehr, sehr hohen Gewaltgraden, hohe Killzahl, äh, super Effekte für die damaligen Verhältnisse. Und Ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung gestern nochmal angeschaut und fuck, macht er ja immer noch Spaß.
2: Also gerade gerade, was du gesagt hast mit den Effekten, also ich finde, der hat ganz schön, ganz schön heftige Go-Effekte auch drin. Also so diese Zerfallsszenen oder wenn der Blob halt was auflöst, die sind schon ziemlich gnadenlos gemacht und auch echt teilweise extrem fies. Also ich denke da speziell an die Szene über dem Waschbecken, die gemein war. Oder auch die Szene, ich mache mit meiner Freundin rum und stelle fest, dass der Blob sie halb aufgefressen hat. schon. <lacht> Die ist geil. Ja, aber waren schon heftige Szenen. Also mein, mein, mein zartes Gemüt damals war schon leicht schockiert.
1: Ja, der ist schon recht explizit. Ja, genau. Auch zum Beispiel das mit dem Penner. Ne? Also der fängt ja fast genauso an wie der erste Teil. Eigentlich genauso. Ne? Nur, dass er ein paar Motorräder zu bieten hat. Zufälligerweise eine Triumph, die von Stephen McQueen gern gefahren wurde. Also vielleicht ist das auch so ein stiller Verweis. Und eben das mit dem Penner. Das geht zwar genauso an, aber in einer ganz anderen Form. Da wird sich nicht aufgehalten beim Arzt. Da siehst du den Penner, dann, wenn sie das Laken hochheben, halb zerfressen, nicht nur das Händchen. Ja, also geil ist es auch so, dass die Leute bei ihm irgendwie, wenn sie in ihm drin sind, noch so ja, verdaut werden, wie auch immer aufgelöst werden. Also man sieht dann teilweise auch Leichenteile und ähm, da gibt er echt Gas. Also ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt, auch heute nicht.
0: Oh, wir gehen jetzt aber gerade schon viel zu schnell zu den Effekten. Denn das, was meiner Meinung nach hier das Remake dermaßen brillant macht, ich gehe so als einer der besten Horrorfilme der 80er Jahre, der sowohl die Stimmung des Jahrzehnts fantastisch einfängt, als auch einfach nur ein extrem gut gemachter Film an sich ist, ist Paradebeispiel, die ersten fünf Minuten, scheiß auf den Blob, scheiße auf Spezialeffekte. Die Montage von der Kleinstadt, die scheinbar verlassen ist, unheilvolle Musik und die Kamera schwenkt dann rüber zu dem Footballspiel. Ganz andere Atmosphäre plötzlich, Einführung der kompletten Charaktere, der Übergang von den beiden, dass du diesen Horroreinstieg hast mit der Kleinstadtatmosphäre, dann das Zeigen, warum die Leute dann nicht da sind, einführende Figuren und das Ganze dann nachher noch mit einer Parallelmontage, wo hier Fleck, der jugendliche Rebell mit seinem Namen, der eine Anspielung an Stephen King ist, versucht mit seinem Motorrad über so eine kaputte Brücke zu springen und dann eben die Parallelmontage von dessen, fahren auf die Brücke mit dem jubelnden Publikum und den Cheerleadern, was ihn gleichzeitig schon im Schnitt verbindet mit dem Cheerleader- Charakter, der nachher eben abgesehen von ihm noch die weibliche Hauptfigur ist und das Ganze wirkt, als würden die ihn anfeuern, während er das macht. Fucking awesome! Also allein die ganzen inszenatorischen Kniffe, die in den ersten fünf Minuten von diesem Film stecken, kicken so viel aus dem 80er-Jahre-Horror-Kino und die ersten beiden Filme einfach nur zur Seite.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ja. Joe Lynch, der Horrorregisseur, ist auch ein großer Fan des Films und vor allem auch von diesem Einstieg, den du erwähnt hast mit der Geisterstadt, weil alle beim Football-Match sind. Ja, ist ein toller Einstieg. Generell finde ich es auch gut, wie die Figuren eingeführt werden. Da kommen wir gleich dazu. Kevin Dillon spielt hier mit. Übrigens mit Haarextensions extensions wurde gefordert. Er hatte keine langen Haare. Das sollte zum Zeitgeist passen. Zu den 80ern, da musste ein Rocker natürlich einen Fukuila haben und ein Motorrad fahren mit einer Lederjacke. Das ist ja so ein bisschen der Halbstarke. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann kommen wir zu meiner Penner-Aktion. Jetzt sage ich es wieder und äh, da gibt der Blob ordentlich schon Gas. Und dann ist der Film so flott, auch so gnadenlos gegenüber manchen Figuren, dass es eine wahre Freude ist. Dabei zeigt sich auch das Budget, das sehr ordentlich ist, Christopher. Allerdings gibt es da sehr verschiedene Aussagen. Ich, ich habe was von 19 Millionen Dollar gelesen. Stimmt
0: das? Wirklich? Da ich damals am Set dabei war, kann ich definitiv sagen, ja, ja, das stimmt.
2: Ja, ja <lacht> sage ich auch. Interessant finde ich auch, dass Frank Darabont das Drehbuch
0: geschrieben hat. Also war schon was damals. Drin. Mm, noch mehr. Wir haben Chuck Russell als Regisseur und Darabond Die hatten vorher Nightmare 3 gemacht, den ja. wahrscheinlich regulär besten Film der Reihe, oh, bestes Sequel vielleicht. Und Chuck Russell ist ohnehin ein richtig, richtig großartiger Regisseur, der irgendwie einfach nur Anfang der 2000er komplett abgefallen ist. Der hat noch mit Scorpion King einfach nur einen super unterhaltsamen Quatschfilm gemacht. Ja, danach war irgendwie nicht mehr viel am Start.
2: Ja, aber er hat immerhin Eraser gemacht, Die Maske, den ich ja? auch ziemlich einen starken Film finde. Und ja, äh, äh, tatsächlich Nightmare 3, das müsste ja der Dream Warriors sein. Ja. Ist auch so tatsächlich mein Favorite aus der Nightmare-Reihe. Also, mhm. das war schon sehr lustig. Und wie gesagt, also ich finde, der Film hat auch echt ein krasses Tempo drauf.
0: also mhm. Kurze, imgegens, kurze Sache zu Chuck Russell noch. Einfach nur, weil ich hier kurz meine indische Nörderei reinpacken kann. Denn der hat Jung Lee gedreht, einen indischen Actionstreifen, der 2019 rausgekommen ist. Und davon handelt, dass äh, böse Wilderer Elefanten entführen, einen davon erschießen, inklusive dem Vater von unserem fucking badass Protagonisten. Gespielt vom indischen Action-Darsteller Vidyut Jamval. Und dann geht der nämlich auf rache und macht die ganzen Wilderer platt. Richtig cooles Teil, könnte ein Tick kürzer sein, besonders in der ersten Hälfte. Aber, äh, ja, wer quasi denkt nach Eraser, will er mehr Action haben und vielleicht nicht unbedingt in die Niederungen von einem travolta b movie absteigen. Definitiv gucken wir da Jung Lee von Chuck Russell heute.
1: Ja, und Hollywood hat Chuck Russell ja auch jetzt zurückgeholt. Er hat aktuell Witchboard, das Remake, abgedreht. Es wird 2024 erscheinen. Also, Trailer ist schon raus. Ja, vielleicht gibt es da ein kleines Revival, weil ich finde den auch sehr interessant, diesen Risseur. Also, ihr habt ja die ganzen Filme schon genannt. Also, die habe ich alle gesehen und die meisten habe ich auch in der Sammlung. Also, es ist schon könner
0: Definitiv. Du warst gerade beim Drive, den der Film hat, Kalle. Ja, der Drive, also ich finde der, der Film,
2: im Gegensatz zum ersten, da gebe ich euch nämlich recht, dass der echt ein bisschen langsam ist, um es mal tief zu stapeln, ist das Tempo bei dem halt, also nonstop eigentlich. Also ich kann mich da wirklich an, an keine Hänger oder Länge erinnern und auch, auch das im Kino finde ich, find ich so genial. Also wie das Ding im Kino loslegt, das nenne ich mal konsequent und natürlich äh, der Kampf mit der Armee, kein kleiner Junge, der da mit einer Spielzeugwaffe Schießt, sondern da wird wirklich das ganz grobe Zeug ausgepackt. Und ebenfalls dieser Durch-Irreverent.
1: Inhaltlich weicht der Film ja dann in der zweiten Hälfte auch ab, ne? Mit der Hinzunahme des amerikanischen Militärs, das den Blob eigentlich als biologischen Kampfstoff entwickelt hat, oder, Christoph? Habe ich es richtig gesehen? Ja, ich sage dir eins zu eins in dem Film. Oh geil, ey. Siehst du, ich <lacht> bin doch noch fit. Ja,
0: also. Augen und Ohren funktionieren noch. Fuck, hier, wieder yes, ein Gewinn für Florian. Baby,
1: jetzt schlafe ich gut <lacht> heute. Ne, also ich fand es sogar halbwegs schlüssig und gut ja diese Entwicklung und äh, da gibt es ein paar geile Explosionen also wenn er mit der Panzerfaust diesen, diesen Transporter da der wo auf dem mm. Gulli steht wegballert das ist ja richtig geil Leute das sind die 80er nix CGI da wurde halt einfach mal was weggerotzt da.
0: bei der Sache von wegen dem äh, Militär das den Blob macht ich habe mich kaputt gelacht als dann irgendwann äh, in den 2000ern oder frühen 2010ern aufkam oh, Rob Zombie will irgendwie ein weitere Remake von dem Blob machen aber jetzt ist es irgendwann was das Militär gemacht hat. Und dann irgendwie so ein Sturm der Entrüstung kam. So, oh nein, das darf doch nicht sein. bla nicht so, Leute, das sind die gleichen Typen, die dann das Remake gelobt haben. So, habt ihr keine Ahnung mehr, was in dem Film passiert ist?
1: Ja, es kann passieren. Also ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf im Militär, weil der Blob ist so allgegenwärtig und so einnehmend in dem Film. Kevin Dillon spielt zwar ordentlich, aber kann da nicht so ganz mithalten. Der große Star ist eigentlich die Dame. Ich kann sie nicht aussprechen. Irgendwas mit Smith. Shawnee Smith? Shawnee Smith. Mein Gott, ist das einfach. Jetzt bin ich wieder enttäuscht. <lacht> super geklappt hier. Das, sehr gut. Also die ist ja im Genre-Kino mehr als bekannt. Ne? So hat sie, glaube ich, die Amanda gespielt. Und die ist für mich Eye-Candy, ja. <lacht> also die spielt wirklich süß und gut und ist ein schöner Kontrast. Auch gibt es ein paar nette Anspielungen, Christoph, zu Freitag der 13., der Nachbar, ne?
0: <lacht> ja, generell, dass so eine komplette Sequenz ist, wo hier die Produktion so einen Film im Film gedreht hat. Ja, genau. Äh, Moment, ich hatte mir notiert, ah ja, das Gartenschaufel-Massaker. Und dann teil irgendwas. Drolliger Spaß und zeigt auch einfach nur, wie durch das Thema Ende der 80er einfach schon war.
1: Ja, den schauen sie ja im Kino an, ne? Der, der Bruder von ihr, glaube ich, ne? Ist das der mhm. Bruder? Ja, genau, der
0: Bruder. Und dessen von. Freund, der verdammt aufgelöst wird. Ja, yeah, fuck those kids.
2: Immerhin muss man sagen, auch wie die zum Schluss noch gegen den Blob kämpfen, was dann als Hauptwaffe geführt wird, der Schneepflug, da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Und die Schneemaschine, das ist ja eine Schneemaschine.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen überlegt, so hm, hm, wo ist der jetzt genau so schnell her? Aber okay, passt vielleicht.
2: Ja, ja, ist doch gut, dass so eine so eine Kleinstadt immer so eine kleine Nähmaschine um die Ecke stehen hat, falls mal so ein Blob kommt. Ja, genau. Okay, wow.
1: Da hast du recht. Ja. Und wir hatten ja über das Budget geredet mit den 19 Millionen Dollar. Angeblich sind allein 9 Millionen Dollar in die visuellen Effekte geflossen, aber das sieht man eben auch. Allerdings im Finale siehst du schon so ein, zwei Effektschwächen mittlerweile. Ich habe mir die Blu-ray angeschaut auf 50 Zoll, aber das verstärkt für mich nur den Charme des Films und hat dem Spaß keinen Abbruch getan.
2: Ich denke, du darfst auch nicht vergessen. Ich meine, die Filme wurden auch nicht gemacht, dass du sie dann irgendwann mal hochauflösend anguckst. Und also gut, ich will jetzt lügen, und ich sage, ich werfe dafür den SD-Modus an meinem Fernseher an, aber da konnte ich drüber wegschauen. Also ich persönlich finde sogar, dass der heimliche Star des Films für mich dieser Blob ist. Weil äh, irgendwann, also ich
0: habe dem irgendwann echt die Daumen gedrückt. Es gibt einen SD-Modus am Fernseher? Ja, theoretisch kannst du ja eine Auflösung erzwingen. Ha, Christoph hat wieder was gelernt. Fantastisch. <lacht> Wobei, was die Effekte angeht. Ich denke, das Einzige, was nicht gut gealtet ist, sondern eben, was im Finale dann auftaucht, weil da viel von vorkommt, sind die einkopierten Elemente. Und ich weiß, ist ein bisschen ketzerisch, aber ich dachte, hm, wenn der jetzt so eine 4K-Variante von machen und dann vielleicht wie bei Indiana Jones oder anderen High-Profile Teilen so ein bisschen die, die Edges von dem eingepainteden irgendwie so einen Tick retuschieren, damit die Übergänge besser sind, hm, hätte ich vielleicht nichts
1: gegen. Ist euch eigentlich aufgefallen, der Pfarrer hat mich irgendwie Stephen King erinnert mit seiner ja, so Brille bisschen.
2: <lacht> so ein bisschen aber ich finde, dieser Pfarrer, da merkst du halt zum Schluss, also vor allem auch noch auf den Schluss bezogen, der ist halt irgendwann richtig durch. Also der nimmt es ja so als Zeichen des jüngsten Gerichts wahr. Und ja, also überraschend, dass er überlebt hat. Gut, er wurde ja auch nur mit dem Flammenwerfer verletzt. <lacht> aber gerade auf den Schluss äh, bezogen. Ich finde,
0: der Schluss kickt noch nochmal richtig. Ja, nee. Mein riesiges Problem bei dem Schluss ist irgendwie, ich habe echt ein Problem mit all den Schlüssen von den ganzen Filmen. Hier ist es äh, mal aus der Marvel, wir haben zu viele Superhelden und dererlei Trope, Sicht gesprochen. Es wirkt so, als ob du quasi die After-Credit-Szene direkt ans Ende des Films angeschlossen hast, denn gerade weil zwischen dem Ende des Films, was irgendwie relativ schnell sogar dann zu Ende geht, da hätte vielleicht so ein, ein zwei Einstellungen von Kevin Dillon, Shawnee Smith noch sein müssen, weil die sind dann im Bild und dann hast du so eine weiter entfernte Aufnahme, die fast wirkt wie so das Ende von Stück Langsam 1, wo die Kamera dann rauszoomt, du siehst, wie das Chaos aufgeräumt wird und dabei dann der Abspann anfängt und die Credits laufen. Aber hier das dann quasi richtig kurz abgemacht wird, um dann zu der ja, Szene mit dem jetzt wieder gehaltenen Pfarrer mit seinem Blob im Rest im Glas zu kommen... Und das Problem ist, das funktioniert einfach nur nicht, weil da deutlicher Zeitunterschied ist, der aber nicht ansatzweise signalisiert wird durch den Schnitt oder die Montage. Und deswegen hätte man dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit zum Atmen gegeben. Und hey, zoomt raus, zeigt, wie aufgeräumt wird. Lass das dann übergehen in so eine wunderbare Predator-Style-Credit-Szene. Gerade weil du hier so viele Charaktere hast, die so kurz vorkamen, aber sehr markant sind, wo die dann mehr oder weniger dann so in die Kamera lächeln mit dem Namen des Schauspielers. Drunter und dann überblenden zu der After-Credit-Szene, in Anführungszeichen After-Credit-Szene, mit dem jetzt gehaltenen Priester, um quasi auch strukturell und inszenatorisch zu vermitteln, dass Zeit vergangen ist. Wie gesagt, so wie es jetzt ist, leider holprig und das holprigste am Film. Ich finde,
1: also ich bin da eher bei Kalle, ich finde, das haut gut rein. Also er spielt es gut und dann, wenn er das Glas hebt, ja, bald kommt das jüngste Gericht und das Babyblöppchen, das da drin ist, fand ich richtig schönes, nihilistisches Ende. Es hat mir gut gefallen, der halb gegrillt der Pfarrer war auch cool, ja, wie ich gar nicht gesagt hat. Also dass er das überlebt hat, ja gut, er hat ein paar Brandspuren im Gesicht gehabt.
0: Nee, aber es geht eben nicht um die Szene an sich, es geht nur um den Übergang, weil es ist halt gerade diese sehr kurz ab, dass bei der Blob alles radikal hintereinander ist. Konsequenter Ablauf von der nächsten Szene zu anderen und dann plötzlich ein recht heftiger Zeitsprung ist. Das ist mein Punkt. Nicht die eigentliche Szene. Die ist sehr schön gemacht.
1: Okay, ja, verstehe ich. Also ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Okay, einigen wir uns so, dass wir die Szene an sich gut finden und vielleicht die Struktur dann, wie sie eingefügt wird, nicht so gut. Aber äh, ich habe bei dem Film auch noch so leichte John News-Vibes festgestellt bei den Figuren, bei den beiden. Also Kevin Dillon an sich ist ja so ein bisschen der Außenseiter. Das ist mein Chad Nelson von Breakfast Club in Arm. Ja, ich sag's mal. Hat, monierte er mal bei ihr dann, wenn sie Team wieder willen werden, Johnny Smith und er, dass sie ihm vorher nicht mit dem Arsch angeschaut hat. Und ja, das hat mir dann auch noch gefallen. Das sind so diese 80er-Vibes. Ach mein Gott, war das schön. Eigentlich sollte ja Chad McQueen die Hauptrolle spielen. Ne? Die Kevin-Dillon-Rolle. Aber der wollte nicht, weil er gesagt hat, erstens ist das Drehbuch scheiße und zweitens spiele ich bei keiner Produktion mit, wo zuvor mein Vater irgendwie beteiligt war.
0: Gott sei Dank, Chad McQueen sei doch eine echte Wurst.
1: Ja, der größte ist er nicht. <lacht> der gefällt man, eigentlich nur in Karate Kid 1 als einer der Schurken und da hat er ja auch nur die, die achte Rolle sozusagen. Aber leider war ein Flop, Christoph. Ja, wir, wir alle sind jetzt hier begeistert. Ich halte ihn auch für einen der besten Remakes ever, Horror Remakes. Und trotzdem hat er nur 8,2 Millionen Dollar eingespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Blob ist irgendwie schwer an die Leute zu bringen als als Monster oder.
2: Ich denke, das ist halt ein zeitgeist auch ein bisschen wieder gewesen. Also in den 80ern, gut, es war ja Ende der 80er, da waren halt diese Slasher-Themen einfach viel präsenter.
0: Naja, ich sag mal, Ende der 80er, wir hatten einfach hier Freddy Krüger, der jetzt aber innerhalb von kürzester Zeit so gepusht wurde überall, da der einfach schon too much wurde und die Leute übersättigt hat. Slasher als solches waren langsam aber sicher echt durch. Und ja, wir hatten gerade so Booms, wie die ganzen Erotik-Thriller und Cody dann auch Vogue waren. Aber vielleicht war es eine Sache von dem Marketing und der generellen Horrorübersättigung von den Zuschauern. Denn so schön wie es ist, dem Ganzen zu vermitteln, oh, wir haben ja eine Kleinstadt, da werden Leute umgebracht und alle so, ja, okay, boah, haben wir es tausendmal gesehen. Ich denke, das war einfach dann ein großer Faktor zu fantastischer Film zum falschen Zeitpunkt.
1: Ich kann nur sagen, auf dem Schulhof war der Film ein großes Thema. Also und dann fanden alle geil. Jeder, der den gesehen hat, hat gesagt, hey, das ist mal was anderes. Weil so ein Monster bekommst du ja nicht so oft serviert. Ich weiß gar nicht, ob meine Videos Bibliothek des Original im Verleih hatte, ich bezweifle es
0: war auf jeden Fall ein Streifen, wo ich mich noch erinnere, dass Vater mich damit hingesetzt hat, ja, sind ein paar heftige Szenen, aber richtig toll. Weil mein Vater auch so ein tierischer monsterfilm fan ist. Er hat noch vorher das Original gesehen und dann den hier definitiv auch ein absoluter Favorit aus meiner Kindheit deswegen.
2: Also ich mochte den auch sehr, wie gesagt. Ich finde nach wie vor auch, also selbst heute finde ich hat halt also wirklich Szenen, die so in Richtung, Anführungszeichen, ekelhaft gehen, die auch heute noch, finde ich, gar nicht so einfach zum Aushalten sind. Also auf alle Fälle super gute Unterhaltung der mir auch heute noch Spaß macht. Und auch, sind wir wieder bei der Zeitkapsel, ein schönes Bild der 80er einfängt.
1: Ja, ein bisschen Selbstironie hat er ja auch noch. Und bei den Saturn Awards wurde er für zwei Awards nominiert, tatsächlich als bester Sci-Fi-Film, nicht Horrorfilm, Sci-Fi-Film und die beste Musik. Die ist mir jetzt gar nicht so im Kopf geblieben, der Soundtrack. Wie war bei euch?
0: War ziemlich treibend, weil ich sag mal, ansonsten relativ klassischer Horror-Soundtrack. Am meisten in Erinnerung ist geblieben der Rocksong aus dem Abspann, der in meiner ultimativen Fassung, die in meinem Gehirn abläuft, über der Charaktereinblendung gelaufen wäre.
1: Oh, der Rocksong ist geil. Es gibt ja auch rockige Klänge, ne? Bei der Umsetzung der Szene, wo du gesagt hast, wo er da auf diese Brücke zufährt und im Zwischenschnitt dann immer das Fußballspiel gezeigt wird. Da hast du recht, richtig treibend. Und. Später gibt es noch einen richtig geilen Motorradstand, oder? Da springt er über die Brücke. Das ist auch geil inszeniert. Da habe ich mich irgendwie an Rambo 1 erinnert, gefühlt. Naja, gut. Ich habe wohl zu viel für mich gesehen. Naja, aber das
0: ist hier ein guter Punkt. Und vor allen Dingen, du hast in einer Einstellung, wie er über die Brücke springt, ein Auto ihn verfolgt, was irgendwie vom Kurs abkommt und sich dann irgendwie überschlägt. Und ein Helikopter, der über das Ganze drüber fliegt. Und alles... Echt in der gleichen Einstellung. Ich meine, scheiße, die eine Szene ist besser in Sachen Action, Choreografie und Style als etliche Sachen, die einfach noch heute im Kino laufen. Ich muss sagen, ich gucke mir gerade die Cover an. Also war das das
2: Kinoplakat von der VHS-DVD? Wisst ihr das?
1: Nein, das Kinoplakat ist das gemalte, wo der eine Typ in den, in den Abfluss gezogen wird.
2: Okay, das ist ja dann cool, weil das DVD und VHS-Ding ist scheiße.
1: Gefällt mir auch nicht so, ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ging besser. Andererseits versprüht sehr viel Ekel. <lacht>
2: also ja, das. aber da gibt es auch in einer netten Box, wie ich gerade sehe. Also der Blob, Candyman's Fluch und Ghost of Mars... Also es ist schön, dass die Filme auch in der Reihenfolge sind, wie gut sie sind.
1: <lacht> Gute Idee, ja. In Deutschland war auch nicht so erfolgreich, sehe ich gerade 115.000 Zuschauer. Naja, immerhin. 1998. Aber ich glaube, das
2: war auch tatsächlich so ein... So ein, so ein in Deutschland wurde der, glaube ich, echt so ein bisschen auch Direct-to-Video wahrgenommen.
1: Ja gut, das Horror-Kino an sich ist ja viel besser gelaufen in den Videotheken. Ne? Und ich würde auch sagen, in Deutschland haben die Videotheken das horror schon groß gemacht. Also es gibt immer wieder Ausreißer, aber sehr viele Filme, selbst so ein Hellraiser, der war ja auch nur in der Videotheke. Richtig groß oder oder Jason genauso ne?
2: Ich habe spaßeshalber habe jetzt mal die Wortbedeutung nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Aber es gibt tatsächlich einen Schleimpilz, der umgangssprachlich als Blob bezeichnet wird. Also Poly polypolycyphum. Wahnsinn, was es nicht alles gibt.
0: Und zudem gibt es eine sehr interessante Dokumentation auf Amazon Prime. Die wurde mir nämlich angezeigt, als ich da nach äh, Blob gesucht habe. Und es ist ein ziemlich cooles Tierchen.
2: Äh, ja, ja, sieht so, sieht so aus. <lacht> sieht so ein bisschen aus nach Take Me to Your Leader.
0: <lacht> ja. ja, guck dir erstmal an, wie sich das Viech teilweise bewegt. Geiler Schritt. Äh,
1: ja. <lacht> ich glaube, da bleibe ich lieber bei, bei dem Remake, der auch für mich der beste Film des Franchise, wenn man so nennen will, ist. Also Blob von 1988, must see.
2: Ja, würde ich auch sagen, bester Film des Franchises. Gut, denn 70er habe ich ja nur in, äh, in Ausschnitten mir anschauen können. Beim ersten gehe ich mit einiges an Kritik mit, aber ich finde, das Remake macht viel richtig, wenig falsch. Und es ist heute ja auch noch was,
0: was man sich gut anschauen kann. Oh, und bevor ich es vergesse, wir haben Sneaky Bill Mosley in einer kurzen Szene im Remake der einer von den äh, Lakaien des bösen Wissenschaftlers ist und in der Kanalisation auf unsere beiden Helden trifft.
1: Das ist sehr interessant. Jetzt, wo wir noch bei Nebenfiguren sind, der Sheriff, der diesmal so feindlich gegenüber den Jugendlichen ist, das ist doch einer der Schurken von Robocop.
0: Ja, der, der Melty Boy.
1: Genau, der aufgelöst wird. Und der muss am Set dann auch immer ein bisschen verarscht worden sein von den Machern. Ja. Ne? <lacht> Weil das war ja nach RoboCop, ja? also da ist er groß geworden und ähm, ja, die Macher waren wohl Fans, aber wer ist nicht Fan von RoboCop?
0: Und diese gesamte Zeitgeist-Ästhetik, die alle von den drei Blob-Filmen haben, ich finde es sehr schade dass jetzt nicht quasi in einem ähnlichen Rhythmus wie zuvor alle grob 15 Jahre wieder ein Blobfilm gekommen ist. Denn ganz im Ernst, irgendwie 2001, 2002, 2003, da dann ein Blobfilm mit den ganzen Jugendlichen, mit den, mit den ganzen hippen, bauchfreien Sachen, so einen schwarzen Ledermantel, Sonnenbrille. Yo, Dude, wir
1: müssten gegen die Regierung kämpfen. Nice. Ja, wundert mich ehrlich gesagt auch. Also man hört immer wieder mal Gerüchte, dass eventuell ein Remake oder, oder ein Sequel, aber eher ein Remake oder Reboot kommen soll. Leider hat sich bisher keiner herangetraut, aber es liegt wohl dran dass ja, das Remake einfach kein Erfolg war.
2: Okay, hat es schon mal irgendjemand davon abgehalten, ein Remake
1: trotzdem zu machen? Ich würde behaupten, es <lacht> dauert halt dann ein bisschen länger, ja. <lacht> abgehalten ja, nicht, ja. da hast du schon recht.
2: Ja, wobei tatsächlich Blob jetzt mit Digitaleffekten rein, ja, ja.
0: Könnte spaßig sein. Der Punkt ist, man braucht einfach nur irgendwelche Leute, die mit Herzblut da drangehen und denen dann einfach einen Freifahrtschein geben nach dem Motto, hier, mach mal quasi Blob aus aktuellem Zeitgeist raus.
1: Wo ist Rob Zombie, wenn man ihn braucht?
0: Ja, der, der hatte seine Chance. Also ich bin jetzt gerade jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dafür. Und das Problem ist, bei Rob Zombie, so interessant ich es finden würde, kann es keinen Zeitgeistfilm von Rob Zombie haben. Jeder Rob Zombie-Film ist ein Rob Zombie-Film und nicht unbedingt der ein, oh, der konnte jetzt nur zu dieser Zeit gedreht werden, Film.
1: Ja gut, da müssen wir schauen, dass irgendwer anders macht. Vielleicht findet sich ja einer. Michael
0: Bay. Michael Bay. <lacht> Ja,
2: großartig. Aber da müssen Transformers drin vorkommen. Mhm.
0: Wobei, ohne Scheiß, so den 2000ern von den Platinum Dunes Remake-Welle von Bay, retrospektiv gesehen, wäre wahrscheinlich nicht gut geworden. Aber hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass das zumindest einer der Titel ist, der dann aufgegriffen wird für so eine Remake-Behandlung damals. Ja.
1: Na gut, dann schauen wir eben weiterhin das Remake und das reicht mir auch erstmal. Ne? Also Leute, ist echt eine Horrorperle, die man schauen muss, jetzt sage ich ich's nochmal.
0: Ist er besser als Carpenters Ding Remake in der Remake-Skala? Nein, sorry.
1: <lacht> nein, auch nein. für mich nicht, nein. <lacht> nein, nein, hey, sorry, Kurt Russell, sorry, Ende. Brauchen wir nicht diskutieren. Kevin Dillon. Das gehört Russell. Aber wir haben ja auch einen Russell, einen Chuck Russell.
2: Ja, aber das ist Ken Russell. <lacht> okay. und, und Sorry. Äh, und dazu noch eine arschgeniale Musik, die alles weghaut. Und äh, die Effekte finde ich halt nochmal ein Stück schräger. Also, Kopf, wo Spinnbeine draus wachsen, ich bitte euch.
1: Ja, da ist vieles besser. Ich meine, äh, Blob, ja. ist, das ist ein Fun-Film Fun für mich, ja, und das Ding ist, ist dann schon äh, ein nihilistisches Meisterwerk. Top-Darsteller, unglaubliche Atmosphäre, entrückte Effekte, wie du sagst, zeitlos entrückte, super Score. Aber ja, Christoph ist manchmal ketzerisch unterwegs. Also das ja. Ich, ich habe hab eine
0: Frage gestellt. Meine Antwort wäre auch, dass Carpenters Film besser ist. Ah, okay. <lacht> ich dachte, du kommst jetzt
1: mit irgendeiner wirren Meinung.
0: <lacht> nee, wer das Ende so gesagt hätte, vielleicht. Aber so, nein. Nee, aber der, der Punkt ist auch, Kevin Dillon ist irgendwie ein bisschen... Blass. Das ist auch da mein Problem. Wahrscheinlich hätte man da auch einen Darsteller haben müssen, der so ein bisschen mehr Eigencharisma bringt. Das ist hier wahrscheinlich die gleiche Umbesetzungssituation wie bei Zurück in die Zukunft, nur dass man dieses Mal eben keinen Michael J. Fox gefunden hat, der das Ganze mit mehr Leben füllt. Ist nicht schlimm, es ist nur dieses, dieses gewisse Etwas, das mehr hätte da sein können. Aber das macht den ganzen Film natürlich nicht schlecht. Aber im direkten Vergleich, ja, yeah, Teil besser. Aber ich denke auch gerade, weil die beide diese extrem grotesken Effekte haben, guter Stoff für ein Double Feature. Und gerade bei der zweiten Hälfte, weil Blob deutlich mehr einen lockeren Fun-Faktor hat, den er zweiten Film reinwerfen.
1: Amen, würde ich sagen.
0: Perfekt. Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt auch wirklich durch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden uns dann jetzt erstmal auf Eis legen, bis es wieder den nächsten Cine entertainment talk oder vielleicht dann doch irgendwann nochmal einen weiteren Blobfilm gibt. Es gibt wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liken, teilen, liebhaben, wie Florian immer so schön sagt. Und ansonsten, wir hören uns wieder. Bis dann.